0: Jens Vogt, Tommy Tropf, ein Tropfenroman. Hallo, platt wie eine Pflunder Die scholle Pauline Plattner hatte Wort gehalten. Zurück im Riff fand sie bald den dunkelblauen Tiefseetropfen. Der war gerade dabei, sich nach zwei weiblichen Tropfendamen zu erkundigen. Doch niemand hatte diese gesehen. Zum Glück erwähnte auch Niemand etwas von Tommy und Tröpfchen. Jeder spürte, dass dieser unangenehme Kerl nichts Gutes im Sinn zu haben schien. Die Scholle wusste ja, wo sie Tommy und Tröpfchen abgesetzt hatte. Genau dahin sollte sich dieser Bösewicht nicht hinbewegen. Mittlerweile kannte sie auch sein dunkles Geheimnis und wusste, welches Verbrechen dieser Harlow begangen hatte. Wer weiß, wofür er noch fähig war. Im Riff sollte er natürlich auch nicht bleiben. Pauline hatte beschlossen, die Sache direkt in die Flosse zu nehmen. Sie musste Harlow auf eine falsche Fährte führen. »Entschuldigen Sie, dass ich mich einmische, aber ich habe gerade gehört, dass Sie sich nach zwei Tiefseetropfendamen erkundigt haben. Stimmt das?« »Ja, genau.« »Eine etwas ältere Schachtel und ein junges, hübsches Ding. Es ist übrigens meine Frau. Sie wurde mir in der Tiefsee entrissen. Wahrscheinlich hat die alte Dame sie sogar entführt.« »Wer es glaubt,« dachte sich Pauline. Doch stellte sie sich ahnungslos. »Ja, von diesen beiden habe ich gehört. Sie sollen vor ein paar Tagen vorbeigekommen sein. Am Ende wollten sie wieder abtauchen.« doch es schien ihnen nicht zu gelingen, daher nahmen sie den Australienstrom, um später abzutauchen. Damit zeigte sie genau in die entgegengesetzte Richtung, in die sie mit Tommy und Tröpfchen geschwommen war. Halu fiel auf die Liste rein und machte sich sogleich auf die Verfolgung, natürlich ohne sich für die Auskünfte der Scholle zu bedanken. So, so. Ich bin Ihnen also dicht auf den Fersen, dachte Harlow. Viel Vorsprung scheinen Sie ja nicht zu haben. Blitzschnell jagte er in die Richtung, die ihn die Scholle gewiesen hatte. Harlow musste die beiden finden. Er hatte einen Schmach zu rächen. Dummerweise hatte er seinen Armeekameraden von seinem Kampf mit den Damen erzählt. und Diese hatten ihn nach Herzenslust ausgelacht. Die Sprüche klangen ihm noch im Ohr. Lässt sich von zwei Frauen weiß machen, dass sie zaubern könnten. <lacht> aber wie dämlich bist du eigentlich? Das waren ganz gewöhnliche Weiber, du Blödmann. Pauline Plattner aber war zufrieden. Der Kerl würde vorläufig das Meer bis nach Australien durchschwimmen und sich dabei immer weiter von Tröpfchen und Tommy entfernen. Hallo? hatte fast den Australienstrom erreicht. Da hörte er ein unheimliches Geräusch. Es war ein Gurgeln, Schnaufen, Prusten und dann wieder ein Gurgeln. Sicher, er war ein verhältnismäßig großer Wassertropfen, doch hier schien etwas auf ihn zuzukommen, dessen Größe er gar nicht erfassen konnte. Ehe er sich's versah, war es um ihn herum plötzlich stockdunkel geworden. Aber das Gurgeln und Schnaufen schien abzuklingen. Als er wieder klar denken konnte, begriff er, dass er im Maul eines riesigen Wals gelandet war. Der aber schien ganz und gar nicht in die Richtung des Australienstroms zu schwimmen. Nein, er schwamm genau entgegengesetzt in die entgegengesetzte Richtung hin zu einer kleinen Insel, dem Lieblingsplatz seiner Wahlfamilie. Hier fühlte sich der Wal namens Walter am wohlsten. Manchmal kam seine Freundin Wahltraut und dann spielten die beiden, wer die höchsten Fontänen pusten konnte. Meist gewann Walter. Heute würde er die höchste Fontäne von allen aus seinen Nasen durch am Pusten, da war er sich sicher. Heute aber gab es einen Tiefseetropfen namens Halo, der genau auf dieser Fontäne ritt. Wie ein Pfeil schoss er durch das riesige Nasenloch des Wals, durch die Wasseroberfläche und stieg höher und höher. Von der höchsten Stelle aus sah er in der Ferne den Australienstrom fließen. Es würde ihn bestimmt mehrere Tage kosten, diesen zu erreichen. Dann stürzte er wieder ins Meer zurück. Ohne Verzögerung begann er in Richtung Australienstrom zu schwimmen. Es war ärgerlich genug, dass dieser dämliche Wal ihn beschluckt hatte. Doch dann... Geschah etwas Unvorhergesehenes. Walter hatte mit seiner Fontäne, auf der Harlow geritten war, tatsächlich gewonnen. Und nun ist es aber Tradition bei den Wahlen, beim Gewinn eines solchen Wettbewerbs, tief nach unten zu tauchen, um genügend Schmuck zu holen. Und genau das hatte Walter getan. Er war abgetaucht und hatte trotz seiner 150 Tonnen Gewicht sich aus dem Meer katapultiert und war nun gerade dabei, wieder zurückzustürzen. Hano, der mit seinem Schwimmen viel zu beschäftigt war, schaute bei seinem Schwimmen nur kurz nach oben. Was er dort sah, verschlug ihn dem Atem. Er traute seinen Augen nicht. Flog da gerade ein riesiger Wal auf ihn zu? Oh ja, er flog. Harlow verlor das Bewusstsein, denn Walter klatschte mit voller Wucht auf ihn herab. Als Harlow erwachte, war er platt wie eine Flunder und hatte fürchterliche Kopfschmerzen. Alles drehte sich. Walter und Waltraud waren längst verschwunden. Hallo versuchte, sich zurechtzufinden. Er sah ein paar Palmen und einen weißen Strand. »Bin ich gestorben?«, fragte er sich. »Wo sonst sollten Palmen herkommen, die direkt hier im Meer waren?« Selbst die Wolken über ihm sahen seltsam aus, so eine sogar wie ein Seepferdchen. Seine Sinne schienen ihm einen Streich zu spielen. Vielleicht hatte er eine Gehirnerschütterung. Er brauchte Schlaf, viel Schlaf. Morgen, ja, morgen würde er zum Australienstrom schwimmen, um die Verfolgung aufzunehmen. Der Wobbegong musste in der Geschichte mehrfach innehalten, denn der König hatte sich bei der Vorstellung, dass ein Wal auf einen Wassertropfen fällt, mächtig lachen müssen. Auch andere Zuhörer kringelten sich bei der Vorstellung. Selbst der Zackenbarsch, der bisher immer nur ruhig und aufmerksam zugehört hatte, aber nie eine Miene verzog, musste grinsen. Und wie die Wale hießen, Walter und Waltraud, echt witzig.